0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La contemplación detallada de casi cualquier cosa, cuando es sistemática, puede producir resultados realmente espectaculares y completamente inesperados. Y esto tiene que ver con nuestra propia naturaleza. La primera cualidad, la más importante de la condición humana, es la racionalidad con todas sus consecuencias. Va a encontrar usted que muchas de las mejores virtudes de la, de, de la condición humana tienen que ver con nuestra capacidad racional. Es sólo cuando dejamos atrás esta capacidad que los seres humanos nos volvemos violentos, por ejemplo. La contemplación de las formas geométricas fue uno de los primeros ejercicios sistema, intelectuales sistemáticos que hoy llamaríamos científicos que realizó la colectividad humana. En la Grecia Antigua, por ejemplo, se comenzaron a desarrollar los primeros métodos formales para explorar la naturaleza objetiva del mundo como consecuencia de la contemplación de, de las formas. Pitágoras, por ejemplo encuentra que existe una relación demostrable, fija, entre los dos lados de un triángulo rectángulo y su, y, y su lado más largo. Encuentra una relación entre los catetos y la hipotenusa. Y lo que fue verdaderamente conmovedor de esta y de otras demostraciones similares es que quedaba claro por su propia naturaleza que esta demostración era absolutamente infinita y eterna. En cualquier rincón imaginable del universo puede usted en principio tomar una hoja de papel y dibujar un triángulo rectángulo y va a encontrar que la relación entre los catetos y la hipotenusa respetan el principio de Pitágoras. Si usted se va con la imaginación al pasado remoto o al futuro distante le pasará lo mismo. No hay un motivo para creer que no importa cuánto tiempo pase o cuánto viaje usted, va a encontrar un lugar y un momento en el universo en donde esto no se respete. Cuando estas personas empezaron a ver que podían por medio de la contemplación y el razonamiento descubrir estas verdades, realmente empezaron a sentir que estaban tocando la mente del Creador. Estaban accediendo a principios cuya naturaleza no depende del capricho de una persona y que no son cuestiones accidentales de un momento, sino que son verdades que parecen integradas en el tejido mismo del universo. Es por eso que, las personas que han tenido la paciencia de meterse con la geometría, que es la mamá de las matemáticas modernas, eh, eh, se, se, se fascinan porque encuentran que pueden tocar ideas perfectas, principios inalterables que valen para todo el universo en todos sus momentos. La experiencia estética es muy profunda y esa experiencia en, en, por momentos llegó a producir algunos resultados no tan estéticos en, 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 en los pitagóricos la escuela funda, eh, formada por, por pitágoras llegaron a tener algunos comportamientos un tanto eh, fanáticos en más de una ocasión algunas personas fueron incluso condenadas a muerte por revelar secretos fundamentales de la naturaleza que nadie debería conocer. Se consideraba un delito capital el revelar la existencia del icosaedro, que es la figura geométrica con, eh, eh, con facetas regulares más grande que se puede construir. Es, es, es algo realmente que, eh, curioso si se pone usted a pensarlo el, el, el número de figuras geométricas tridimensionales regulares que puede usted construir está limitado. E incluso existen demostraciones al respecto. La más compleja es el icosaedro. Parece, da la sensación, y con esta sensación han vivido muchos, eh, muchos pensadores por más de dos mil años, que hay, un, hay algo en la naturaleza del espacio que está escondido detrás de estas figuras geométricas. Si llegáramos a entender ese algo, podríamos entender algo profundo de la naturaleza del universo, algo poderoso, algo, este llegó a ser la opinión de los pitagóricos, que no debería estar en manos de cualquier persona. Esta perspectiva, desde luego, resultó ser pre, eh, profundamente negativa el conocimiento en lugar de dispersarse en la antigua Grecia se quedó en las manos de unas cuantas personas y eso hizo que el, el proceso de desarrollo del conocimiento eh, se, se frenara. Al final de cuentas el desarrollo del conocimiento es un proceso colectivo. Mientras más gente se pone a pensar en un problema es más fácil encontrar una solución, eso se sabe. Vaya es un principio básico hasta de la administración de, de empresas. Si tiene usted una empresa realmente progresista, Usted invita a que todas las personas que trabajan en ella colaboren con ideas inevitablemente la mayoría de esas ideas van a ser inútiles, pero en forma accidental y usted no va a saber de dónde en dónde y cuándo va a aparecer una idea buena y esa idea va a mejorar a todo el colectivo con ese principio funciona la ciencia también de hecho cualquier aventura intelectual funciona así. La, eh, eh, la ciencia en Grecia no se alcanzó a desarrollar mucho. Se llegó a desarrollar incluso un poquito de tecnología. Herón de Alejandría logró desarrollar algunas máquinas de vapor que hacían trabajo útil. Y eh, Carl Sagan reflexiona que pues, la distancia que hay entre las primeras máquinas de vapor modernas de, de la revolución industrial y los primeros viajes interestelares con aves automáticas es de un poco más de un siglo. Si en, la época, si en la antigua Grecia, en la época de ahora de Alejandría, se hubiera seguido un desarrollo intelectual igual, a estas alturas ya estaríamos colonizando otros sistemas solares. Hoy oh, habríamos desaparecido, pero bueno. El, el caso es que en la contemplación de las formas, el estudio de las formas de los objetos ha sido muy productivo desde que se inició en la, en la Antigua Grecia. El estudio sistemático, quiero decir. A lo largo de la historia de la ciencia, el estudio de las formas que pueden tomar objetos en, en un espacio de dos, tres dimensiones o más, ha inspirado muchos de los desarrollos científicos más importantes. Simplemente la teoría general de la relatividad es una teoría geométrica. Es una teoría que depende del estudio de las formas. Y la teoría general de la relatividad ya hemos platicado. Entonces, la teoría que nos ha revelado que el universo tuvo un origen, no ha... el impacto cultural de la teoría de la relatividad todavía no empieza. El bien que empiece en forma el colectivo humano a absorber lo que dice la relatividad, en serio, van a ocurrir cambios sociales muy importantes. Otro día sustanciamos esto. Vamos a meternos en el tema del día de hoy. Hay una disciplina moderna que se llama topología, que se dedica al estudio de las propiedades de un objeto geométrico. Hay objetos hay ciertas propiedades de un objeto geométrico que no cambian aunque usted distorsione a ese objeto. Usted puede, por ejemplo, tomar una una dona y distorsionarla sin romperla hasta convertirla en una taza. Entre usted a la Wikipedia y busque usted el término topología y va a encontrar una imagen animada, un GIF, que presenta precisamente, precisamente esto. Si usted imagina una dona hecha de un material infinitamente elástico que usted puede deformar de la manera que quiera sin romperse, Usted puede, en principio, deformar una dona sin romper su superficie hasta convertirla en una taza. En ese sentido, usted puede establecer una equivalencia topológica entre la taza y la dona. Este es un simple ejercicio intelectual. Hay otros ejercicios intelectuales relacionados con la topología que son muy interesantes. Tome usted una hoja de papel. Pues una hoja de papel tiene dos lados, ¿no? ¿Y cómo sabe usted que tiene dos lados una hoja de papel? Bueno, si yo pongo un lápiz en la punta de eh, la, la punta de un lápiz en la superficie de, de la hoja de papel, yo puedo dibujar la figura que quiera en la cara en donde puse el lápiz, pero no puedo pasar a la otra cara de la hoja de papel sin despegar el lápiz del papel o sin pasar a través del espesor de la hoja de papel, me explico. No hay forma de manera continua de dibujar una raya en una cara de la hoja de papel y continuar esa raya hasta el otro lado de la hoja de papel sin tener que hacer cualquiera de estas dos cosas o levantar el lápiz para poderle dar la vuelta a la hoja de papel o hacer la trampa de hacer pasar la puntita del lápiz a través del espesor de la hoja de papel. Eso no se vale. Pues sí, es lógico, ¿no? Yo no puedo... Eh... No puedo dibujar los dos lados de una hoja de papel siguiendo esta regla. Bueno, no si utilizo una hoja de papel normal, pero si usted deforma esa hoja de papel para convertirla en una banda de mobius, de möbius, sería la pronunciación, se escribe mobius con diéresis en la O, entonces la cosa cambia. Si usted toma una hoja de papel y la tuerce y con, ello, con eso construye una banda de Mobius. También va a encontrar un ejemplo en la Wikipedia y en YouTube va a encontrar montones de ejemplos. Usted pone una puntita de lápiz en la banda de Mobius, dibuja una raya y regresa al punto de partida. Le da la vuelta a la banda de Mobius dibujando una raya. Despega usted la banda de Mobius, destuerce la hoja de papel para que vuelva a ser una hoja de papel con dos caras y verá que la raya está de los dos lados. Una banda de Mobius es una hoja de papel que tiene un solo lado. Hay una novela de Arthur C. Clarke, una novela corta de Arthur C. Clarke, que, que trata este asunto pero en tres dimensiones, en un, en un universo donde solamente hay una estrella y un planeta que tiene un solo lado. Eh, no le voy a decir en cuál, ¿sabe por qué? es plan con maña, para que busque usted las novelas cortas de Arthur C. Clarke y las empiece a leer, le van a encantar, le van a encantar. Bueno, entonces la topología permite explorar rarezas como estas. Eh, existen aplicaciones bastante prácticas de, de la topología, además de lo que ya le mencioné de la teoría de la relatividad. Eh, uno de los de las mentes más grandes en la historia de la humanidad. Leonhard Euler, un matemático, bueno, un, un Leonardo da Vinci moderno, muy exitoso a diferencia del pobre de Leonardo, que muchos de sus proyectos no le funcionaron bien. Eh, Euler fue, nació en Suiza, fue matemático, geógrafo, físico, astrónomo, se dedicó a cuestiones de lógica, también fue ingeniero, eh, bueno, hizo un montón de, 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 de cosas súper fabulosas el eh, Leonhard Euler. Bueno, Euler en una ocasión eh, se puso a estudiar los puentes que existen y que cruzan eh, eh, los ríos, que cruzan por la ciudad de Königsberg, ahora es Kaliningrado. El, el, puente, el, el problema de los puentes de, de Königsberg es uno de los clásicos que se supone se estudian en la, en la primaria. Usted tiene una serie de puentes que unen distintos puntos de la ciudad. Hay un río que se bifurca y necesita usted colocar, fue necesario colocar siete puentes en la ciudad de Königsberg para comunicar a todos los puntos de la ciudad. Algunas partes de la ciudad quedaban aisladas de las demás por el río, quedaban en una isla. Bueno, la idea es cómo viajar a través de estos siete puentes de Königsberg para poder llegar a todos los puntos de la ciudad cruzando la menor cantidad de veces esos puentes, de preferencia sin cruzar dos veces por el mismo puente. Este se antoja como a un, un, un acertijo para, para eh, eh, chamacos que estudian la secundaria y que quieren hacer un rally, ¿no? Como, como viajar por distintos puntos de una ciudad sin cruzar dos veces por el mismo puente. En realidad, este, la lógica detrás de este problema que fue explorada por Euler tiene una aplicación práctica muy importante. Hay una versión moderna de este problema que se conoce como el problema del agente viajero. Tiene usted una persona que va a llevar muestras de un producto a distintos eh, posibles clientes en distintos lugares de, del país y va a tener que hacer vuelos a esos lugares. ¿Cómo consigue usted que esta persona visite a todos sus clientes de la manera más eficiente posible? Si considerando que no existen vuelos directos a todos los destinos, sino que tiene que pasar por, eh, por aeropuertos intermedios. Es toda una historia la del problema del agente viajero y tiene aplicaciones muy prácticas. El problema del agente viajero le sirve no solamente a las empresas que tienen que enviar representantes para llevar eh, muestras comerciales, sino que también, entre muchas otras cosas, sirve para resolver problemas de comunicación entre computadoras que están interconectadas en una red muy densa. Es fundamental para el buen funcionamiento de las grandes redes de cómputo, entre otros, el Internet, entre otras, el Internet. Entonces, nada más por eso la... Nada más por resolver problemas de comunicación relacionados con el Internet, la topología ya habría justificado con crece su existencia. En un solo segundo la topología genera, como consecuencia de la tecnología que, que se deriva de ella, genera más dinero que el que ha costado los sueldos de todas las personas que se han dedicado a la topología desde que existe la disciplina y también lo que cuestan los edificios en donde han trabajado, lo que han costado sus estudios, sus libros, la comida, todo, todo el dinero que se ha gastado en la topología, se puede cubrir con creces en un segundo con los beneficios que genera únicamente este aspecto de la topología. Y lo mismo, ¿cuántas veces hemos usado este tipo de ejemplos? La ciencia es la actividad desde el punto de vista económico más productiva que existe. Y bueno, ya que estamos hablando de economía, la topología es una disciplina que sirve entonces para estudiar la forma geométrica de, de, de toda clase de objetos, que pueden ser objetos reales como una taza o pueden ser objetos, por cierto, la taza que aparece en la Wikipedia es azul es igual a la que tengo aquí, solo que esta tiene letreritos. Bueno, eh, le decía que la topología puede descubrir cosas valiosas en objetos reales y también en objetos virtuales. Acaba de ser publicado un trabajo en uh, una revista que no, usted normalmente no asociaría con el mundo de la ciencia, pero es una revista bastante formal que incluye trabajos de altas matemáticas. Es el Journal of Finance and Data Science, es decir, la revista de las finanzas y la ciencia de la información, la ciencia de los datos. Un grupo de investigadores de la Universidad Han de Ciencias Aplicadas, que está en Holanda, en particular un grupo de investigadores que trabaja en la Escuela de Negocio, eh, Internacional de Negocios de esa universidad, acaba de presentar un trabajo que, si usted lo ve, son puras matemáticas, pura topología algebraica. La topología algebraica es la rama de la topología que representa con elementos algebraicos, los conceptos con los que trabaja. Si usted con símbolos manipulados con reglas precisas, puede usted representar los conceptos de la topología. Eh, lo que encuentran estos investigadores es que cuando representan en forma gráfica ciertos indicadores importantes, por ejemplo un indicador que se conoce como Standard Poor's 500, que es un indicador que le dice usted cuál es la salud de las 500 empresas o conglomerados más importantes en la bolsa de valores americana. Cuando usted grafica los indicadores de tres, tres indicadores diferentes, empieza a ver usted ciertos patrones que claramente anticipan una crisis económica. Estos investigadores trabajaron, por ejemplo, con los datos generados a partir del inicio de la pandemia en, 19, en el 2019. Y encontraron que podían anticipar todo el jaleo financiero fuerte que se vino en 2020, a partir de 2020. Por la naturaleza del trabajo que hicieron estos investigadores... Esta técnica parece que podría funcionar prácticamente en cualquier circunstancia, cuando menos en términos generales. Claro, esta es la propuesta que hacen ellos. Faltará por ver si eh, eh, otros investigadores que se dedican al mismo tema están de acuerdo, a ver si funciona esta técnica. Pero el caso es que, así como por mucho tiempo ha resultado ser imposible predecir terremotos y estamos empezando ahora a ver por primera vez indicios de que se va a poder desarrollar una tecnología que, que los anticipe, con grandes consecuencias positivas para millones de personas en todo el mundo, es cada vez más claro, gracias al trabajo de estos investigadores y de investigadores previos que ahora le voy a mencionar, que vamos a poder desarrollar una tecnología matemática, topológica, que nos, geométrica, que nos permita entender mejor la dinámica de la economía mundial, y poder anticipar crisis económicas para poder intervenir en ellas antes que se hagan grandes. Esta tecnología podría servir o para esquivar problemas económicos graves, o cuando menos para mitigarlos antes que comiencen. Si usted explora la causa de la mayoría de los problemas graves que ha tenido la sociedad humana en las últimas décadas, verá que en la raíz se encuentra la economía. Hemos mencionado en otras ocasiones y en otros trabajos publicados en revistas científicas importantes que existe una correlación demostrable, que por otro lado es obvia, ¿no? pero una correlación demostrable que tiene su propia dinámica matemática entre la pobreza y la violencia. Entonces, una vez que, 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 que encontramos eso, cualquier esfuerzo que se haga para mitigar las instancias en las cuales la pobreza colectiva se, 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 se incrementa, va a redundar en un bienestar social global para todos, para los que tienen mucho y para los que tienen poco. De momento no sabemos cómo evitar crisis económicas y en las crisis económicas es cuando se aumenta mucho la diferencia entre ricos y pobres. Hay un grupo muy pequeño de, de personas que se enriquece de una manera brutal, como ha sucedido desde principios del siglo para acá. Y hay un vasto mar de personas que viven una situación cada vez más angustiante. Incluso la gente que vive, que, que tiene nivel de lo que ahora llamamos clase media, ha vivido una situación muy angustiante en las últimas décadas porque muchas veces no sabe si le va a alcanzar lo que tiene para terminar el mes. Muchas veces retrasa cosas importantes como renovar el automóvil familiar o, eh, o, o, o pagarle una universidad eh, buenos estudios a, 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 a uno de los hijos porque no sabe si va a tener con qué. Y esa es una forma de malestar también, aunque aparentemente estas personas vivan con un nivel económico decente. Entonces mucho malestar social que se traduce en muchos de los problemas que estamos viendo por todos lados de violencia verbal y física se pueden rastrear a problemas económicos. Y estos investigadores basándose en esta disciplina que parece la cosa más absurda del mundo, una disciplina que se dedica a la contemplación de las formas, está empezando a darnos herramientas necesarias para poder anticipar crisis económicas con tiempo para poder intervenir para mitigarlas o evitarlas por completo. Con un solo caso de éxito, esta disciplina pagaría todo lo que ha costado la ciencia desde que existe. Todos los aceleradores de partículas, microscopios, libros, centros de investigación, sueldos de investigadores, el, el, el costo de los estudios, todos los científicos de toda la historia, todo se pagaría en un momentito con una sola predicción exitosa que sirva para evitar una crisis económica mundial. Existen antecedentes de esto. A finales del siglo pasado, un geómetra muy famoso, el inventor del término fractal, Benoît Mandelbrot, en dos ocasiones avisó de crisis económicas importantes. La última fue la que en el 2008 acabó por darle una patada en la espinilla a toda la economía mundial. ¿Sabe? El sentarse a contemplar algo de manera creativa siempre nos deja algo. El sentarse a contemplar una obra de arte y tratar de entenderla y de entenderse con ella, como mínimo le va a dar un momento de serenidad. Y una, una serie de esos momentos de serenidad con el tiempo pueden cambiar su perspectiva del mundo y puede pueden hacer que su vida sea más disfrutable. Lo mismo pasa cuando contempla usted las estrellas o cuando contempla usted a una piedra. Cuando contemplamos a la naturaleza de manera creativa y sistemática, podemos encontrar verdaderas joyas que pueden hacer que la vida de todos sea mejor. Este es un buen ejemplo.